0: Você está ouvindo Escuta essa história Brasil, banco 6? Então tá bom. Olha só, esse é o segundo episódio do Escuta Essa História. Hoje falaremos de um dos eventos mais marcantes da história do Brasil colonial, a Inconfidência Mineira, ou será a Conjuração Mineira? Vamos descobrir no episódio. Bom, nós estamos no Facebook, então encontra a gente lá Escuta essa história podcast. Se você quiser conversar com a gente, mandar um e-mail, reclamação, se você quer perguntar alguma coisa, não entender alguma coisa, tem uma sugestão para um futuro episódio, escreve para escuta essa história podcast gmail.com. Vou tentar responder todo mundo. Eu também estou no Twitter em @deprofjairo tudo junto e no Instagram oprofjairo tudo junto também @oprofjairo você encontra ou escuta essa história no Spotify, no Castbox, no Stitcher, no Deezer e no TuneIn. Então não tem desculpa. Te espero lá. Agora vem comigo. Vamos para Minas Gerais do século XVIII. Desde as grandes navegações... Os reinos europeus se estabeleceram nas Américas para extrair o máximo possível de riqueza que essas terras fossem capazes de produzir. Contudo, chegar aqui em uma caravela e fincar no solo uma bandeira não significava muita coisa. Era preciso ocupar, governar e proteger os novos territórios para transformá-los efetivamente em colônias. Mas para transferir as riquezas das colônias de forma mais eficiente possível para as respectivas metrópoles, deveria haver controle sobre a colônia, inclusive para evitar concorrência. E isso implicava uma série de, digamos, regrinhas de convivência. Essas regrinhas a gente vai chamar de pacto colonial. a colônia, entre outras coisas, o monopólio, ou seja, a exclusividade do comércio com a colônia. Essa regra obrigava o Brasil a comprar e vender apenas para os portugueses, independente das condições de negócios que outras nações pudessem oferecer, a preços controlados por, adivinha, Portugal. E esse sistema funcionava muito bem, obrigado. As colônias produzindo riquezas e as metrópoles enchendo os cofres. O que isso tem a ver com a Inconfidência Mineira? Tudo! No século XVIII, quando se passa essa história, esse sistema estava com os dias contados. Agora que você já sabe que as colônias existiam basicamente para enriquecer suas metrópoles e sabe também como isso funcionava, vamos adicionar um detalhezinho para complicar essa novela. O OURO A vida dos portugueses por aqui não era exatamente fácil. Além de encontrar um território continental repleto de animais selvagens e indígenas hostis, inclusive muitos deles canibais, os portugueses não viram o brilho do ouro por aqui. Mas por que isso era ruim, além do óbvio? Hoje, para saber se um país é mais rico do que outro, nós avaliamos vários indicadores, entre eles o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos por aquela nação. Mas, na época da colônia, as coisas eram um pouquinho diferentes... Para avaliar a riqueza de um reino naquele período, observava-se a quantidade de ouro e prata, ou seja, de metais preciosos, que aquele país possuía. Essa ideia entrou para a história com o nome de metalismo. A partir daí, fica mais fácil você entender por que os portugueses queriam encontrar tanto ouro por aqui. E tem mais um detalhezinho. Em outras partes da América, a vizinha e rival de Portugal, a Espanha, encontrava ouro aos montes. E, historicamente, ter ao seu lado um rival mais forte e mais rico que você, costuma acabar mal. Para você. Em 1695, as preces dos portugueses foram finalmente atendidas. Foi encontrado ouro na região do Rio das Velhas, próximo às cidades de Sabará e Caeté. Nasci aí, Minas Gerais. era uma das maiores potências da época. Até o século 19 se tornaria maior. Sua relação com os lusitanos era boa, mas desigual. Portugal pouco produzia e era forçado a comprar dos ingleses o que não fabricava em seus próprios domínios. A partir do século 18, há um forte desequilíbrio na balança comercial entre os dois países. Em outras palavras, as exportações lusas para os ingleses eram muito menores do que as importações. E essas eram pagas com ouro do Brasil. O que significa? Lembra do metalismo? Na prática, o comércio entre os dois países era muito bom. Para a Inglaterra. O ouro das jazidas mineiras alimentava a riqueza de uma elite local e financiava o reinado de Dom João V em Portugal mas a maior parte acabava indo parar em mãos inglesas, através do comércio, o pagamento de dívidas, do contrabando ou pela ação dos corsários, ou melhor dizendo, dos piratas. O ouro mudou tudo por aqui. A região mais importante da colônia desceu do nordeste dos engenhos de açúcar para o eixo centro-sul, a capital da colônia se mudou de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, para ficar com o ouro ao alcance dos olhos das autoridades portuguesas. A corrida pelo ouro povoou a região das minas, criou aglomerados urbanos e integrou, pelo comércio, outras regiões da colônia. O ouro trouxe mais uma consequência não muito querida pelos colonos. Uma maior regulamentação da colônia pela metrópole. Ou seja... O ouro trouxe uma maior presença das autoridades portuguesas fiscalizando cada graminha de ouro que saía das minas e aqui está a chave para entender a inconfidência bíblica No século XVIII, assistiu uma série de acontecimentos que ajudariam a dar passagem para a próxima era. Na Europa, um movimento de ideias crescia e se espalhava em adeptos e influência. Era o iluminismo. O seu valor maior era a razão. Os iluministas acreditavam que era possível alcançar o conhecimento, a liberdade e a própria felicidade por meio da razão. Por isso, a ideia era colocar em dúvida os dogmas, aquelas ideias que eram consideradas verdades inquestionáveis. Assim, política, economia, religião, poderiam muito bem ser questionados. E eram. Verdades absolutas para a época, como o sistema colonial, da qual a gente já falou agora há pouco, o mercantilismo e até mesmo as monarquias teriam que passar pelo crivo da razão. Não se preocupe com esses conceitos que vão aparecendo por aqui. Falaremos sobre eles em outros programas. Essas ideias vão provocar transformações poderosas na Europa e no restante do mundo. E até hoje, tem influências em nossa vida. Mas isso é papo para outro episódio. No ano de 1777, essas ideias seriam postas à prova, de maneira única. As 13 colônias inglesas na América declaram independência de sua metrópole uma verdadeira bomba no mundo colonial, pois seu exemplo poderia ser seguido por outras colônias. E de fato foi. Já a Inglaterra não saiu tão prejudicada quanto você pode estar tá pensando aí. Naquele momento, os ingleses não sabiam, mas estavam experimentando um acontecimento ainda mais impactante do que a independência de sua ex-colônia. A terra da rainha passava por uma silenciosa mas poderosa revolução. A revolução industrial. Ela mudaria para sempre, e de forma radical, as formas de se produzir, comprar, vender e trabalhar ao redor do globo. E bem no meio desse caldo, a Inconfidência Mineira vai surgir. Legal, a Europa estava lá vivendo o iluminismo, os Estados Unidos nasceram, a Revolução Industrial estava se desenrolando, ok, mas e o Brasil então? Por aqui, as coisas já não eram mais as mesmas. Desde os tempos da administração de Pombal, que foi um ministro português que ficou no cargo de 1750 a 1777, havia uma cobrança de imposto em cima da produção aurífera, ou seja, da produção de ouro aqui das minas. O quinto. Esse imposto era a quinta parte de todo o ouro produzido por aqui, seu valor anual foi fixado por Pombal em 100 arrobas por ano. Só para te colocar na conversa, são aproximadamente 1.500 quilos, tonelada e meia mais ou menos. Se fosse hoje, isso não seria um problema. Só para ter uma ideia, por ano o Brasil produz cerca de 90 toneladas. Mas no século XVIII, a literalmente séculos de distância da tecnologia de hoje... A história era outra. O problema é que a partir da segunda metade do século 18, a produção do ouro passou a diminuir. De acordo com o historiador Boris Fausto, o ápice da produção de ouro por aqui foi entre os anos de 1733 e 1748. Daí pra frente, só ladeira abaixo. Ou seja, pagar esses impostos foi ficando cada vez mais difícil. E assim, as dívidas dos colonos com a coroa foram só aumentando. Na colônia, não haviam universidades. Na verdade, elas eram até proibidas. Portugal temia a criação de uma elite intelectual por aqui. Mas a ideia não deu muito certo. Pois os filhos das elites locais eram enviados para estudar na Europa. E por lá tomavam conhecimento das ideias do momento. Naquele momento, o iluminismo. Quando voltavam, esses jovens espalhavam essas ideias, e em Minas está muito mais fácil devido ao ambiente urbano que se criou em torno do ouro. Agora, vamos fazer as contas. 1. Um, as ideias iluministas circulando na Europa e chegando aqui através dos jovens membros da elite local. 2. maior controle dos portugueses sobre a colônia, especialmente por causa do ouro. 3. Os portugueses precisavam de mais dinheiro por causa da sua dependência em relação a Inglaterra e 4. Produção do ouro em queda, impostos mantidos e dívidas crescendo. Entendeu, né? falei antes, a coroa não queria uma elite culta e letrada aqui na colônia, mas eu também te contei que os filhos dessa elite seguiam para estudar na Europa, e na capitania de Minas Gerais, o ouro produziu um ambiente de relativa riqueza e uma sociedade urbana onde esses jovens podiam trabalhar e enriquecer quando voltassem da Europa. Disse também que a queda da produção do ouro causou, entre outras coisas, um endifitamento generalizado dessa elite. Dito isso, Fica mais fácil entender as motivações da conjuração e quem eram seus participantes. E eles faziam parte dessa elite: eram mineradores, fazendeiros, padres, funcionários públicos, advogados e até militares. Exemplo disso eram os dois poetas Inconfidentes Cláudio Manuel da Costa, que estudou em Coimbra, tornou-se um rico advogado e notabilizou-se como poeta. E Tomás Antônio Gonzaga, que também era poeta. E, além de poeta, se tornou ouvidor, que era uma espécie de juiz ali na época. Um tal de Joaquim José da Silva Xavier era a exceção. Ele ficou órfão cedo, perdeu suas propriedades com dívidas, tentou a sorte no comércio mas não rolou e em 1775 tentou a carreira militar se alistando no posto de Alferes, que era uma patente baixa ali na época e ele era revoltado porque seus colegas apadrinhados conseguiam promoções e ele, independente do que fizesse, permanecia ali na mesma patente nas horas vagas, ganhava a vida exercendo a profissão de dentista, que não era uma coisa tão complexa e sofisticada quanto hoje. Por isso ele ganhou o apelido de Tiradentes. que eu já chamei o movimento que a gente está estudando aqui de Inconfidência Mineira e de Conjuração Mineira. Relaxa, dá no mesmo. Se você procurar Inconfidência no dicionário, você vai ver que a palavra significa, abre aspas, falta de lealdade, indiscrição. E normalmente tem a ver com a falta cometida contra um governante ou contra o Estado. Você já deve ter ligado os pontos por aí. Esse nome foi dado ao movimento pelas autoridades portuguesas, ou seja, pelos algozes dos Inconfidentes. Afinal, Minas era parte da colônia e por isso pertencia a Portugal, pelo menos na época. Para eles, nada mais lógico, esse movimento tratava-se de uma traição. Por isso os historiadores costumam preferir o termo Conjuração Mineira. Conjugação, também no dicionário, tem um sentido de reunião ou associação secreta contra um governo ou autoridade estabelecida. Mas não teve jeito. Em Confidência pegou, e como a coisa começa? Como eu disse antes, a produção de ouro nas minas estava em decadência. Os colonos já não conseguiam mais pagar suas dívidas com a coroa. Assim, o quinto, ou seja, aquelas 100 arrobas anuais de ouro, lembra, que deveriam ser enviadas para Portugal, já não conseguiam mais ser alcançadas. Em 1789, o ano da inconfidência, esse déficit, ou seja, a diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago, era de... 528 arrobas de ouro. Quase 8 fucking toneladas de ouro. E esse ouro tinha que sair de algum lugar. Para colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, foi enviado para lá um governador chamado Luiz da Cunha Menezes. Quando chegou lá, ele colocou de lado os membros da elite local, que participavam da administração, e favoreceu os amigos dele. E além de fazer isso, ainda foi um mau administrador. Nas Cartas Chilenas, que é um livro de poemas satíricos, escrito por Tomás Antônio Gonzaga, que também foi um confidente, ele foi retratado como Fanfarrão Minésio. A gasolina nessa fogueira rola com a chegada do sucessor de Cunha Menezes, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o visconde de Barbacena. Ele tinha ordens de cobrar essa dívida, de uma cacetada só. Se não conseguisse completar o valor devido, ele poderia decretar a terrível derrama. A derrama nada mais era que o um imposto pago por cada habitante da capitania. Além disso, ele deveria investigar os devedores da coroa e os contratos públicos com particulares na colônia. O Visconde de Barbacena, com essas medidas, atingiria em cheio as elites endividadas das minas, que poderiam perder todos os seus bens. No finalzinho de 1788, os preparativos para uma revolta começaram a ser feitos. O plano era explodir a rebelião quando fosse decretada a derrama. O tumulto se espalharia entre a população e Tiradentes ficaria responsável por se infiltrar na escolta do governador, prendê-lo e executá-lo. A cabeça de Barbacena seria exibida em Vila Rica, atual Ouro Preto, onde aconteceria a leitura de uma declaração de independência. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Luiz Vieira deveriam elaborar as leis, a construção do novo estado e a justificativa ideológica para o rompimento com Portugal. Mas, o plano Em março de 1789, Barbacena decretou a suspensão do derrama. Os conspiradores foram traídos. Joaquim Silvério dos Reis, um dos maiores devedores da colônia e apoiador da insurreição, denunciou os inconfidentes em troca do perdão de suas dívidas. Os conspiradores foram presos e levados ao Rio de Janeiro para o processo, exceto Cláudio Manuel da Costa, que se suicidou na prisão. O processo durou até 1792, Todos foram condenados à forca, mas a rainha abrandou as suas penas para o degredo, isto é, o exílio fora do Brasil, exceto Tiradentes. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi executado, seu corpo foi retalhado e espalhado pela capitania. Sua cabeça ficou em exibição na praça principal de Vila Rica. Se a rebelião desse certo, o novo estado seria uma república. A sua constituição seria nos moldes da constituição dos Estados Unidos. Todos os devedores da coroa seriam perdoados. Seriam permitidas a instalação de manufaturas, lembrando que elas eram proibidas por Portugal, para que se pudesse fabricar aqui o que até aquele momento era comprado dos ingleses. A capital deveria ficar em São João del Rei, e Vila Rica ganharia uma fábrica de pólvora e uma universidade. Não haveria um exército permanente, os cidadãos portariam armas e defenderiam a república em uma milícia nacional se fosse necessário. A escravidão era uma questão sensível e gerava discordâncias dentro do grupo. A solução para o impasse foi libertar os escravos nascidos no Brasil. confidência mineira ganha mais importância simbólica do que como rebelião. Afinal, ela foi a primeira rebelião contra a metrópole, ou seja, a primeira em que se falava abertamente uma separação de Portugal. Ainda no campo dos símbolos, Tiradentes atravessou a história brasileira, tornando-se um herói num longo processo de construção de um mito nacional. Durante o período colonial, a versão predominante era a dos algozes. Após a independência, o assunto ainda era meio espinhoso, meio esquisito. Afinal, os dois governantes, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eram descendentes da rainha Dona Maria I, que ordenou a execução. Na república, a figura de Tiradentes passa a ser caracterizada como um mártir republicano, alguém que deu a vida pela causa da república. A sua imagem foi ganhando apoio popular, porque ela era relacionada com o povo injustiçado. Foi atribuída a ele a frase Pela liberdade, se tivesse dez vidas, as daria com prazer. E as suas pinturas foram cada vez mais se aproximando da imagem de Jesus Cristo. O dia 21 de abril, dia da sua execução, se tornou um feriado e uma data cívica. O processo de construção do mito continuou e, a partir da década de 1930, o governo de Getúlio Vargas se empenhou em valorizar a data e a figura de Tiradentes. Ele estava em todas as escolas e livros didáticos. Era ressaltado o lado nacionalista e patriótico de sua memória, uma verdadeira propaganda pelo bem do país, de acordo óbvio com a visão dos governantes. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, que também se aproveitou de tiradentes, colocando-se como uma espécie de herdeiro político, foi criada a Medalha da Inconfidência, para homenagear, abre aspas, o mérito cívico do cidadão que em Minas se distingua pela notoriedade de seu saber, cultura e relevantes serviços à coletividade. Fecha aspas. Essa é uma citação da lei que cria a entrega dessa medalha. Todo dia 21 de abril, a capital do estado é transferida, simbolicamente, para Ouro Preto, onde acontece a entrega da medalha. Hoje, se você for a Ouro Preto, bem no centro da cidade, na Praça Tiradentes, em frente ao Museu da Inconfidência, você vai ver um grande monumento com a estátua de Tiradentes, no exato local onde a sua cabeça ficou exposta. Só que agora, como herói. Nas dicas de hoje... Eu trago os filmes Os Inconfidentes, de 1972, de Joaquim Pedro de Andrade, filme com o memorável Zé Vilker, e o mais recente, o filme Joaquim, de 2017, filme de Marcelo Gomes. Recomendo também um vídeo no YouTube, para facilitar a sua vida, sobre Tiradentes, o Nerdologia de História, do Felipe Figueiredo, o link vai estar tá aí na descrição. E, acima de tudo, eu indico, se você puder um dia, visite Ouro Preto. A cidade, além de ser magnífica, é um livro de história vivo. Você vai poder visitar vários locais importantes da Inconfidência em outros momentos da história. Então, forte abraço e até a próxima.